0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Gedankensprünge. Dieses Mal geht es um Wahrscheinlichkeit. Mein Name ist wieder Vivian Uppmann. Ich bin die Pressesprecherin der Universität zu Lübeck und habe heute Gäste dabei, die Sie noch nicht kennen können. Ich stelle Sie mal ähm, der Reihe nach vor, ganz anders als sonst. Und ähm, wir gucken mal, wer alles dabei ist. Also neben mir sitzt zum Beispiel Professor Dr. Christine Klein. Sie ist Neurowissenschaftlerin an der Universität zu Lübeck. Und wenn Sie an Wahrscheinlichkeit denken, woran denken Sie dann?
2: Dann denke ich daran, wie wahrscheinlich ist es, dass ich aus einer genetischen Untersuchung aus 25.000 verschiedenen Varianten diejenige, die vielleicht die Krankheit verursacht, wirklich finden kann.
1: Oh, das hört sich super kompliziert an. Ich bin ganz gespannt, was Sie uns noch darüber erzählen können im Laufe unserer gemeinsamen Zeit. Ich äh, gehe erstmal weiter zum nächsten Gast. Daneben sitzt Herr Amin Tadlawi Uafi. Das ist der Direktor des Lübecker Casinos. Was führt Sie heute her und wie wahrscheinlich ist es, dass äh, wir alle mal ins Casino kommen?
3: Ich hoffe, sehr wahrscheinlich, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, nach dem Gespräch von heute. Dann, Wenn ich mich dann so einschätze, dann glaube ich an meiner Überzeugungskraft, dass ich sie überzeugen kann, ins Casino zu kommen.
1: Super. Sie haben jeden Tag mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, richtig?
3: Selbstverständlich, ja. Darauf basiert sich ja auch das Casino, bzw. auch alle Spiele. Und Gewinnwahrscheinlichkeit, wie man einen ein Jackpot da rechnet, ähm, wie viel wahrscheinlich, wahrscheinlich dass das ein Jackpot gewonnen wird und so weiter und so fort. Aber auch bei den Roulette-Wahrscheinlichkeiten, da gibt es auch etliche Theorien.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich hoffe, ich bin nach dieser gemeinsamen Zeit ein wenig schlauer. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Ähm, unsere dritte Gästin, unser dritter Gast ist Frau Professorin Dr. Karen Cabos, Sie sind Volkswirtin und empirische Wirtschaftsforschung ist Ihr Thema. Was haben Sie mit Wahrscheinlichkeit zu tun?
4: In der Prognose von wirtschaftswissenschaftlichen Entwicklungen spielen Wahrscheinlichkeiten eine sehr große Rolle und das ist das Hauptanwendungsgebiet für mich.
1: Das heißt, hatten Sie jetzt während der Pandemie viel zu tun oder hätten Sie da viel zu tun gehabt, wenn Sie in der Praxis tätig wären?
4: Wahrscheinlich schon, wobei die Pandemie natürlich Rahmenbedingungen gesetzt hat, die so anders sind als alles, was wir eigentlich wissen über Muster, wie Wirtschaften sich entwickeln, dass das kaum möglich war, um meine Kollegen in Schutz zu nehmen, die das aktiv gemacht haben, da ähm, gute, zutreffende Prognosen zu stellen. Das sieht man im Moment auch, wenn man sieht, wie stark wirtschaftswissenschaftliche Prognosen im Moment revidiert werden müssen. Mhm. Okay,
1: auch ein Bereich, mit dem ich persönlich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen bin ich sehr froh, dass auch Sie dabei sind. Und äh, unser vierter Gast in der Runde ist Professor Dr. Oliver Korte. Äh, Sie sind Komponist und Musiktheoretiker. Was haben Sie mit Wahrscheinlichkeit zu tun?
0: Tja, Kunst und Musik im Speziellen sind ja eigentlich haben immer zu tun mit dem Unwahrscheinlichen. Also ob es nun um die unwahrscheinliche Virtuosität geht oder um den unwahrscheinlichen Ausdruck oder irgendeine unwahrscheinliche satztechnische Kunst. Es geht ja eigentlich in der Musik und in der Kunst im Allgemeinen immer um das Besondere, das Andere, das sich Abhebende vom Durchschnitt. Aber auf eine gewisse Weise ist dieser, dieses Abheben und dieses Besondere auch simuliert, weil man es ja erlernen kann und erlernen muss, wie beispielsweise bei uns an der Musikhochschule Lübeck. Aber insofern geht es immer für uns um Unwahrscheinlichkeiten, die wir erzeugen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sind von der Musikhochschule Lübeck. Da sind dann junge Musikerinnen, junge Musiker, die wahrscheinlich auch von Ihnen lernen, wie Musik normalerweise funktioniert. Und wenn mal Musik dann nicht so funktioniert, wie sie, wie wir es gewohnt sind aus dem Radio und so weiter, ähm, ist das dann etwas, was uns Zuschauerinnen und oder Zuhörer ratlos zurücklässt?
0: Das würde ich nicht sagen. Also auf der einen Seite, es geht natürlich um Sprachfähigkeit. Ne? Da gibt es viele Konventionen in der Musik, die Musik auch kommunikationsfähig machen. Also das Einhalten von Hörerwartungen. Aber das Brechen von Hörerwartungen gehört auf jeden Fall auch dazu.
1: Aber genau dieses Einhalten von Höherwartung, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir im Radio äh, Quatsch im Auto sitzen oder sonst wo und ein Lied hören und denken, ah, ich weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist dieses, was äh, ganz normal ist. Und wenn das nicht eintritt, dann ist man doch enttäuscht, oder?
0: Überhaupt nicht. Also es gibt schon seit der frühesten Musik das Konzept des Inganno, des Betruges, des äh, sozusagen lustvollen Betruges. Es wird eine Erwartung aufgebaut und die wird im letzten Moment nicht eingehalten. Also ein Trugschluss wird erzeugt und das macht eigentlich fast noch mehr Spaß, äh, als wenn die Musik einfach so läuft, wie man sie erwartet hätte, denn dann langweilt sie ja eigentlich eher.
1: Das macht Ihnen als Musiker Spaß oder als Komponist? Macht das auch den Zuhörern Spaß?
0: Das hoffe ich doch wohl.
1: <lacht> okay, wir müssen mal ein Konzert von Ihnen hören, dann können wir es besser bewerten. Ich mache jetzt einfach mal einen Sprung noch mal zurück zu den ähm, medizinischen Wahrscheinlichkeiten. Sie haben gerade ähm, schon ganz kurz neugierig gemacht, Frau Professorin Klein, und haben gesagt, Sie müssen da irgendwie so eine Art Detektivarbeit leisten, richtig?
2: Ja, genau. Oder man kann vielleicht auch so formulieren, wir dürfen das inzwischen. Ähm, wenn es bei uns um seltene erbliche Erkrankungen geht, ähm, dann muss man vielleicht erstmal da auch mit ein paar Zahlen umgehen sich werfen. Also es ist so, es gibt gar nicht so wenige davon. Vier bis 6000 seltene Erkrankungen sind bekannt und sie äh, sind zwar jede für sich genommen selten, aber zusammengenommen natürlich spielen sie doch eine wichtige Rolle. Und dann ist es noch so, dass 80 Prozent dieser erblichen Erkrankungen wiederum auch eine Auswirkung aufs Nervensystem haben. Das liegt einfach daran, dass das Nervensystem besonders komplex ist und besonders anfällig und insofern kommt das einfach erstmal häufig vor. Ähm, diese Konstellation, dass erbliche Erkrankungen das Nervensystem betreffen. Und früher war es so, da hat man dann einzelne Gene gekannt, wenn es also um erbliche Krankheiten geht, dann findet man vielleicht, wir nennen das heute nicht mehr Mutationen, sondern wir nennen es pathogene Variante, das ist der neue Fachbegriff. Und dann hat man sich ein Gen angeschaut und hat man etwa etwas gefunden oder nichts gefunden. Das war meistens die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, war relativ gering, denn wir haben ja viele, viele Gene, 20, 25.000 und dann genau das Richtige zu haben, war auch immer nicht so leicht. Heute macht man das anders und so kam ich sozusagen auf mein Eingangsstatement, Heute guckt man sich häufig, gerade auch im Forschungsbereich, aber auch im diagnostischen Bereich, praktisch den gesamten Bereich an, der sozusagen vom Gen in Eiweiße später übersetzt wird. Und da haben wir es in der Regel mit etwa 25.000 verschiedenen Varianten zu tun, die wir dann finden. Und die dann aus diesen 25.000, die Richtige oder die Richtigen, manchmal sind es auch zwei, herauszufiltern, das ist die eigentliche Herausforderung. Und es kann natürlich auch passieren, dass wir das gar nicht schaffen. Dass man sagt, Mensch, das ist mein bester Kandidat, hat, aber der ist auch gut oder der ist auch gut oder ich finde gar keinen. Oder ich habe drei Sachen, die alle passen. Und da wird es dann knifflig.
1: Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ganz leinhaft beim Zuhören, wenn es so viele verschiedene Gene gibt, die Sie untersuchen, dann kommt es doch eigentlich nur auf die Zeit drauf an, die Sie sich dieser, dieser Person widmen, oder? Weil also jetzt ganz, ganz, ja, leinhaft tatsächlich noch mal ausgedrückt, müsste doch die Wahrscheinlichkeit bei 100 Prozent liegen, da etwas rauszufinden, wenn man einfach Ewigkeiten Zeit hat, oder?
2: Ja, also würde ich Ihnen sofort, wenn man eine Ewigkeit Zeit hat, würde ich auch sagen, kriegen wir alles raus? Dann würde ich sagen, ja. Aber erstens haben wir das leider nicht und zweitens wissen wir auch vieles noch gar nicht. Und umso wichtiger werden wieder die Wahrscheinlichkeiten. Natürlich haben Sie recht, wenn ich jetzt eine Patientin, eine Patientin mit einem bestimmten Bild habe. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so eine Form einer Bewegungsstörung, die ist immer morgens, die Patienten geht es Ihnen noch gut, die laufen ganz fröhlich zur Schule, auf dem Rückweg geht das schon nicht mehr, fangen sie an zu humpeln und abends können sie gar nichts mehr. Wenn ich sowas höre, und dann noch so einiges andere dazukommt und ich den Patienten auch noch vor mir sehe, dann denke ich, Mensch, das ist bestimmt eine doparesponsive Dystonie. Jetzt erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Erkrankung überhaupt kenne. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch, selbst für den Arzt nicht oder die Ärztin. Und wenn ich die also nicht kenne, dann erkenne ich die auch nicht. Dann kann ich natürlich sagen, ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm, ich habe ja meine Gene, meine Genuntersuchung, da wird schon was rauskommen in dem Gen, bestimmt, aber es kommt vielleicht in drei oder fünf anderen Genen auch noch was raus oder in 20. Und dann ist es schon nicht mehr so leicht. Also, es ist schon immer gut, dass man auch mal ein Wissen mitbringt, sozusagen. Das ist das eine. Ja, und äh, das andere ist, dass wir manches eben wirklich gar nicht festnageln können. Und das ist wie so oft, und man denkt immer, in der Wissenschaft ist alles schwarz-weiß, und das ist natürlich gar nicht der Fall, sondern es gibt ganz, ganz viele Graubereiche. Und das ist eben der Punkt, den man verstehen muss und den man vor allen Dingen aber auch den Patientinnen und den Patienten klar machen muss. Dass man sagen muss, wir es kann die das sage ich tatsächlich so, ich sage, die größte Wahrscheinlichkeit dieses Tests, den wir jetzt gemeinsam machen und den wir dann besprochen haben und für die Patienten unterschreiben und die Krankenkasse auch nicht wenig Geld bezahlt, die höchste Wahrscheinlichkeit, ist, dass wir am Ende da stehen und sind nicht schlauer. Es gibt natürlich Konstellationen, wo ich das genau sehe und dann passt das alles zusammen und dann sage ich, Mensch, hier komme ich mit 80, 90 Prozent komme ich auf die richtige Diagnose. Aber nicht selten ist es so, dass wir doch ziemlich so eine Fishing-Expedition auch machen. Müssen.
1: Hm. Okay, spannend. Dann habe ich jetzt schon mal mehr dazu gelernt. Kann mir das ein bisschen mehr vorstellen, wie das läuft. Dann finde ich aber Detektivarbeit gar nicht so eine... Schwier blöde ähm,
2: Umschreibung,
1: ne? Also ist schon Gar nicht, so.
2: genau. Und wir machen das wirklich wie ein Detektiv. Wir haben ganz viele, wir haben so einen ganzen Baukasten, so wie so ein Detektiv, also wir nehmen Fingerabdrücke und sowas alles. Im, also im übertragenen Sinne, das heißt, was gucken wir uns alles an? Wir gucken uns an mit Modellierungen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Eiweiß, was eigentlich produziert werden soll, daraus nicht mehr richtig funktioniert. Wir gucken uns an, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass es sich um eine wichtige Veränderung handelt. Denn wir alle haben ja ganz viele Veränderungen. Müssen wir ja auch haben, sonst wären wir alle gleich. Und wenn man uns nur mal mit der Fruchtfliege vergleicht, selbst mit, also mit dem Schimpansen wissen wir, da sind wir ja fast identisch, aber mit der Fruchtfliege haben wir ja noch 70 Prozent der Gene gemeinsam. Ich muss man sich mal vorstellen. Das heißt, das ist ein wichtiges Kriterium. Ist das was interessant ist, was Wichtiges, was unbedingt wichtig ist für den Organismus, die Wahrscheinlichkeit, wenn wenn ich in so etwas ganz Wichtigem eine Veränderung finde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich was macht, natürlich viel häufiger, als wenn es so ein Bereich ist, der kann sich auch ganz gerne mal verändern und werden aus dem blonden, braunen Haar oder so, jetzt mal ganz grob gesagt. Das sind so, so Indizien und dann natürlich die Herkunft, ganz wichtig und wird auch in Deutschland immer wichtiger, denn wir alle sind natürlich nicht gleich von unserer genetischen ähm, ja, Zusammensetzung, sage ich jetzt mal. Das ist sehr unterschiedlich ähm, und äh, es kann durchaus sein, wenn ich etwas ganz Seltenes finde bei einem, sage ich jetzt mal, Patienten vielleicht ähm, syrischer Herkunft zum Beispiel, haben wir ja viele Patienten jetzt, ähm, dann, und das ist ganz selten in der, in der zentraleuropäischen es kann aber ganz häufig in der syrischen Bevölkerung sein, ich weiß das nur nicht. Das heißt, so sind ganz viele Indizien, die wir zusammentragen können und auch ganz viele, die wir noch gar nicht haben. Denn zum Beispiel diese Frage, wie häufig ist diese bestimmte Variante in der syrischen Bevölkerung, die ist einfach gar nicht beantwortet. Und die kann ich auch nicht beantworten, weil ich nicht mal eben 1000 Syrer habe, die mir DNA spenden und ich das da nachgucken kann. Dann wüsste ich es natürlich.
1: Hm. Sie haben gerade selber angesprochen, dass Sie eigentlich so eine Art Glücksspiel dann auch betreiben, Richtig? Bei der Suche. Ja.
2: Also das würde ich jetzt natürlich nicht so ganz,
1: nicht so gut wie mit der Ewigkeit unterschreiben. Also okay, aber es ist eine Art ja. Glücksspiel, dann ja. auch tatsächlich zu einem Ergebnis zu kommen, sagen wir es ja. so. Und das ist natürlich eine perfekte Überleitung zu demjenigen, der Glücksspiel jeden Tag beobachten kann. Was denken Sie, warum ähm, vertrauen Menschen darauf, dass sie irgendwie gewinnen können oder glauben daran und spielen damit auch gerne, obwohl ja die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, dass wir alle einen Jackpot mal mit nach Hause nehmen?
3: Zunächst einmal bin ich sehr beeindruckt von meiner Vorrednerin und in der Tat bin ich Ihrer Meinung, dass das Glücksspiel, was Sie betreiben, nämlich das unser Glücksspiel, was wir als Glücksspiel bezeichnen, ist das eher berechenbarer als, als ihre, ihre Domäne. Das Glücksspiel ist tatsächlich oder beziehungsweise das Roulette-Spiel ist tatsächlich das erste Glücksspiel, was es überhaupt gibt. Nämlich, weil es einen bestimmten Bankvorteil gibt, hat der Kollege eben ja äh, genannt. Und zwar es besteht jetzt äh, das Roulette-Spiel aus äh, 37 Zahlen von 0 bis 36. Und der Bankvorteil ist immer ein 37. Dementsprechend ist das berechenbarer und das ist genau 2,7 Prozent, was die Bank immer einnimmt. Und alles andere wird dann ausgeschüttet an, an, an die Spieler. Und das ist 97,3 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gewinnt, um auf Ihre Frage zurückzukommen: je mehr Zahlen man deckt beim Roulette-Spiel, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. dementsprechend Und man gewinnt dann natürlich auch etwas weniger.
1: Gibt es so ganz irre, äh, irre Geschichten, die Sie schon erlebt haben in Ihrer Zeit in Casinos, also keine Ahnung, Menschen, die das erste Mal so ein Casino betreten und alles abgeräumt haben oder jemand, der seit 30 Jahren da sitzt und nie gewinnt
3: oder ja, natürlich gibt es da Geschichten, die ich dann selber erlebt habe. Es gibt aber auch sogar äh, Geschichten, die verfilmt wurden, wie der Film 21, vielleicht äh, kennen Sie das. Aber die Geschichten, die ich dann selber äh, erlebt habe, auch als Kopier, mein Debüt war ja als Kopier. Äh, damals, als ich mein Studium noch durch die Arbeit im Casino äh, finanziert habe, dass ich dann äh, eine bestimmte Zahl äh, viermal hintereinander gedreht habe. Und das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
1: Welche Zahl war es?
3: Ich glaube, die 25, finde ich mich dann noch daran erinnere, das war die 25 und ähm, nur um ein, ein Bild da äh, zu geben, um die 25 ist zweimal hintereinander zu kommen, das ist, fehlt einmal, das ist ein 37 und dann ein zweites Mal hintereinander, nochmal ein 37 und alleine das stellt 0,07 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit, das ist halt zweimal hintereinander, geschweige denn von viermal.
1: Rechnen Sie gerne?
3: Ähm, wenn es sein muss, ja, ja. <lacht> Ansonsten, okay. ja, ich, ich rechne gerne, wenn es jetzt um meinen Beruf dann geht und wenn ich jetzt ein Konzept dann erstellen möchte, dann rechne ich das, ja.
1: Okay. Ja. Sie rechnen auch gerne, Frau Kabos, oder? Ja, ich rechne auch gerne, aber nicht primär, würde ich sagen. Sagen Sie uns doch mal, wie sieht so ein ganz normaler Tag aus bei Ihnen oder was, was machen Sie mit, mit Berechnungen?
4: Ich antworte mal auf Berechnungen, die sich im Rahmen wirtschaftswissenschaftlicher Prognosen abspielen, Wahrscheinlichkeiten, die da eine Rolle spielen. Ähm, da ist eigentlich die besondere Herausforderung die, dass wir in den Wirtschaftswissenschaften ja keine Naturgesetze haben, sondern wir arbeiten im Grunde mit Ideen darüber, wie Zusammenhänge, wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge aussehen. Also wir haben Vorstellungen darüber, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank, der Zinspolitik, die gemacht wird und den Finanzmärkten und dann am Ende der Inflationsrate aussieht. Das sind aber keine Gesetze, sondern es sind Vorstellungen darüber. Und der erste Schritt, wenn man, wenn man Prognosen machen möchte in dem Bereich, ist, auf Basis von Wahrscheinlichkeiten zu belegen oder zu widerlegen, sind die Vorstellungen, die wir haben, eigentlich richtig? Sind die belastbar? Das heißt, bevor man in das Geschäft der Prognose gehen kann und sagen kann, wir machen jetzt Voraussetzungen, Annahmen darüber, welche Rahmenbedingungen sich wohl verändern werden im Laufe der Zeit, ist, ist der erste Schritt zu versuchen, dieses System zu modellieren auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Und das ist so eine typische, typische Herausforderung in dem Bereich. Die erschwert wird dadurch, dass es ja Zeitverläufe sind, dass wir in der Regel nicht wahnsinnig viele Daten zur Verfügung haben, ähm, sodass die, die Zuverlässigkeit dessen, was wir dann aussagen können, auf Basis von Wahrscheinlichkeiten geringer ist als im technischen Bereich zum Beispiel. Und was dann eine Rolle spielt, um eben nochmal auf, meine Eingangs, auf mein Eingangsstatement zurückzukommen, Corona-Pandemie, in dem Moment, wo, wo im Umfeld sich irgendwas komplett verändert, heißt das eben nicht nur, dass sich die Eingangsgrößen verändern, sondern möglicherweise sind auch die Zusammenhänge, von denen man bis dahin ausgegangen ist, Frage gestellt oder verändern sich. Und wenn solche Prognosen
1: dann ähm, total verständlicherweise manchmal nicht klappen, weil sich eben irgendwas verändert, sind Sie dann enttäuscht? Ich bin nicht
4: enttäuscht, weil ich ja die, eine Vorstellung darüber habe, in, unter welchen Rahmenbedingungen die zustande gekommen sind. Ähm, wir arbeiten auch damit, dass, dass wir Prognosen ja immer innerhalb von bestimmten Bandbreiten angeben. Das heißt, wir sagen schon, es liegt in dem Bereich mit einem bestimmten mittleren Wert. Trotzdem ist man manchmal überrascht, und das passt ein bisschen zu dem, was Sie eben auch sagten, wie häufig doch das unwahrscheinliche Ereignis dann eintritt. Also man arbeitet dann mit bestimmten Fehlerwahrscheinlichkeiten, sagt 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Bereich liegt. Und dann passiert das Unwahrscheinliche. Und das ist gerade, wenn man in Richtung Finanzmärkte denkt, kommt das gar nicht so selten vor. Sie haben gerade Herrn Korte
1: angesprochen. Wollen Sie gleich dazu weiterreden?
0: Oh ja, ich habe jetzt schon so wahnsinnig viele Gedanken. Ich habe natürlich sofort, als Herr Tatlauwi gesagt hat, die 25 war es bei ihm, an Achim Reichels Lied gedacht. Bei dem ist es die 17 beim Spieler, die mehrfach fällt, bis er alles wieder verliert. Er hat mehrfach das 35-fache Geld und danach verliert er alles. Ähm, ja, interessanterweise glaube ich, dass wir alle ähm, in einer Hinsicht ganz, ganz ähnlich arbeiten, nämlich mit Datensätzen, äh, mit Datenerhebungen. Also ich bin ja auch Musikanalytiker und da geht es darum, ähm, zu verstehen, wie die DNA, wenn ich jetzt mal mit Frau Klein rede, von der Musik funktioniert, denn die ist nicht nur Inspiration, sondern auch Form. Gestaltstruktur. Ähm, und in der Beziehung arbeiten wir gerade in letzter Zeit sehr stark zunehmend äh, computergestützt und insofern mit Corpus Building, äh, also erstmal Datensatzerhebungen, die dann auswertbar sind. Ähm, und dann der entsprech dem entsprechenden Instrumentarium ähm, digital etwas auszuwerten. Ich könnte mal zwei Beispiele nennen. Ein Studierender von mir, ein früherer, Johannes Henschel, der sitzt jetzt in Lausanne und macht Corpus Building am Beispiel von, äh, vom Werk von Archangelo Corelli. Das heißt also, das wird erstmal alles eingespeist und dann werden verschiedene Programme gewissermaßen drüber geschickt, die im Grunde fragen, wie wahrscheinlich ist es, in diesem Fall bei Corelli, dass ein bestimmtes musikalisches Ereignis eintritt. Und auf die Art und Weise bekommt man natürlich eine vertiefte Sicht auf einen Stil, in diesem Fall eines barocken Komponisten. Das ist natürlich auch ganz geeignet, weil im Barock die musikalische Sprache noch vergleichsweise normiert war und kann im besten Fall dann am Ende ein Stück nachkomponieren von Corelli. Oder eigentlich noch schöner, finde ich, im Bereich des, der Renaissance-Chansons. Da gibt es unvollständige Chansons, die wurden nämlich früher in Stimmheften für jeden Einzelnen äh, herausgegeben. Und da kommt gerne mal eins weg, sodass man nicht weiß, was die Altstimme zu singen hatte etc. Und da gibt es ein Lost Voices Project, die haben sämtliche Werke, die komplett sind, herausgegeben von äh, Nicolas de Chemin, eingespeist. Und Fragen daran gestellt, um dann aus den Fragment, also zu den fragmentarischen Stücken die entsprechende fehlende Stimme rekonstruieren zu können. Also eine Frage könnte zum Beispiel sein, wenn der Komponist eine Kadenz nach A gemacht hat, zum Ton A hin, wohin ist dann wahrscheinlich die nächste Kadenz? Und so auf diese Art und Weise entwickelst du gewissermaßen Stränge oder Ketten von möglichen Kadenzzielen. Und das kannst du positiv nach Wahrscheinlichkeiten berechnen. Das sind nur so zwei Beispiele dafür, dass ich glaube, also gerade im Bereich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Musik, der Musikwissenschaft, der Musiktheorie, ähm, arbeiten wir ganz ähnlich wie die wissenschaftlichen Disziplinen von Frau Klein und von Frau Kabos, die hier mit am Tisch sitzen, nämlich zunächst mal mit der Frage, wie erheben wir Daten? Und sind diese Daten angemessen erhoben? Und zweitens, wie werten sie, wir sie aus? Und also gerade in der Musik sind es auch immer mehr computergestützte Verfahren, die da eine große Rolle spielen.
4: Ich habe mich gefragt, vorhin haben Sie gesagt, das Überraschende ist das, was Musik eigentlich attraktiv macht. Manchmal, wenn man so Radio anhat auf der Autobahn, dann hat man das Gefühl, dass eben vieles nicht überraschend ist. Könnte man auf der Basis auch über künstliche Intelligenzverfahren populäre Musik komponieren? Ist das denkbar, sowas?
0: Also das haben ja wahnsinnig viele Menschen schon versucht. Bis jetzt ist es ja nicht gelungen. Also wie kriegt man den Smash-Hit hin? Das haben unheimlich viele Leute versucht. Ähm, man hat so ein paar Eigenschaften, also was man vielleicht eher nicht machen sollte. Aber selbst das stimmt dann manchmal nicht, wenn man sich wundert, wie dann irgendwie ein Song, ein hochkomplexer Song wie die Bohemian Rhapsody von Queen zu einem absoluten Welthit wird. Das, also alle haben ihm abgeraten. Freddie Mercury macht das auf keinen Fall. Das wird niemals gehört werden. Ähm, also der, so dass das Rezept, Gibt es zum Glück noch nicht. Außerdem hängen dann natürlich dann sehr, sehr viele beispielsweise auch wirtschaftliche Fragen dran. Hast du das richtige Management? Bist du, wirst du auf die richtige Art und Weise also vermarktet? Ähm, triffst du aus Versehen den richtigen Punkt? Äh, also da hängt nicht nur innermusikalisches dran, sondern auch sehr viel beispielsweise Wirtschaft, Wirtschaftsinteressen.
1: Witzig, wir haben schon ganz viel ähm, Verbindendes gefunden. Ist noch jemandem was aufgefallen, ähm, wo es gerade eine Rückfrage geben sollte? Ich also hat jemand noch ein Fragezeichen gerade im Gesicht und sagt, ja, da möchte ich ganz gern einsteigen gerade? Den Freddie Mercury,
4: ja, das gerne. ist ja sowas, dass wenn man, also ich finde ja bedingte Wahrscheinlichkeiten unheimlich faszinierend auch, dass man eigentlich so im, im Kopf haben muss, dass ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmodell, was in einem Moment gilt, sich ändern kann, in dem Moment, wo zusätzliche neue Informationen relevant werden. Und das ist im Grunde was, was wir, glaube ich, wenn wir so unsere Umwelt wahrnehmen, was wir ständig machen, dass wir, ich finde, in der Corona-Pandemie hat man das so, spürt man das ein bisschen. Meine persönliche Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, ich, es ist damit konfrontiert zu werden, hängt davon ab, ob ich gerade im Umfeld von Fällen höre oder nicht. Also man könnte sagen irrational, aber man kann auch sagen, das ist so ein Update, den man ständig macht. Und das äh, knüpft an an dieses, unter welcher Bedingung findet eigentlich dieses Unwahrscheinliche statt. Freddie Mercury war natürlich auch schon jemand, ne? das heißt, wenn man die Bedingung hat, dass da jemand schon einen großen Namen hat und bekannt ist, dann wirkt dasselbe vielleicht anders, als es wirken würde, wenn da jetzt ein Name drauf stände, den noch, den noch niemand gehört hat vorher. Ich kann mir das auch vorstellen, dass
1: das Gleiche im Casino auch der Fall ist, wenn Menschen schon mal jemanden getroffen haben oder jemanden kennen, der schon mal gewonnen hat, dann denken sie vielleicht auch eher, dass sie auch gewinnen, oder?
3: Ja, das stimmt, aber es, es gibt ein, ein arabisches Sprichwort und das, das passt genau auf, auf Freddie Mercury und das bestätige ich Ihnen auch das, was Sie gerade gesagt haben, dass ein Glück ist, wenn die Chance auf die Absicht trifft. Und das ist genau das passiert wahrscheinlich dann bei Freddie Mercury. Ja, das, es gibt Menschen, die sich ja vom Glück anderer anleiten lassen und möchten auch dann ihr Glück dann versuchen, und wir beobachten das auch tagtäglich äh, bei einigen Spielern, die denken, sie können äh, äh, das Glück überlisten, beziehungsweise das Glücksspiel, indem sie die Zahlen minutiös dann äh, erzählen und Wahrscheinlichkeiten dann rechnen. Obwohl, Sie wissen ja alle ganz genau, dass beim Roulette die Wahrscheinlichkeit bei zwei Zahlen zu treffen, die ist ganz genau bestimmt. Eine Zahl zu treffen ist 2,7 Prozent. Trotzdem äh, äh, zählen Sie dann immer auf Ihre Zettelchen. Äh, wie oft ist Rot dann gefallen, wie oft ist, ist Schwarz gefallen. Wie es dann im Roulette äh, funktioniert, aber bei allen Glücksspielen, das hat ja auch mit sehr vielen Faktoren dann zu tun, wie, äh, äh, wie hoch ist die Geschwindigkeit der Kugel, wie viele Umläufe macht sie und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich einige Universitätsprofessoren, die ich da mal erlebt habe, äh, die das äh, Glücksspiel knacken konnten, dass sie, wir nennen sie äh, Kesselgucker, weil sie beobachten, sie kennen sich aus, sie beobachten den Kessel ganz genau und äh, rechnen blitzschnell, wie viele Umdrehungen hat die Kugel gemacht und in welchem Segment sie fallen würde. Und in dem Moment setzen sie die Zahlen in diesem Segment. Und damit kann man ja auch sehr viel Geld äh, gewinnen. Da sind meistens Mathematiker oder Statistiker, die sind unbeliebt in den Casinos.
2: Sie sehen Sie das gleich, wer da reinkommt, wer so ein Mathematiker ist?
3: Nein, wir kennen dann diese, diese Menschen. Ähm, das, äh, haben, das, die Casinos haben ja dieses Phänomen jetzt versucht umzugehen äh, bei, der, bei, der, äh, bei dem Gewicht der Kugel der sie dann sehr oft dann äh, springt. Ähm, früher wurde die ähm, äh, Roulette-Kugel aus Elfenbein äh, verwendet. Jetzt wird äh, meistens so eine Plastikkugel, die etwas leichter ist, sodass man die Segmente nicht mal genau berechnen kann, anhand der Geschwindigkeit und Umdrehungen der, des Kessels. Im Blackjack ist genau das Gleiche. Äh, das sind sechs Kartenspiele, 52 Karten, und man weiß ganz genau, welche Wertigkeit jede Karte hat, und welche Karte ist raus, und welche Karte ist ja geblieben. Die zehnwertigen Karten sind ja 96 Karten und, und äh, 24 Asse. Und da ähm, gab es einen Universitätsprofessor in Harvard, der seine Studenten ähm, darauf trainiert hat, Karten zu zählen. Und sie waren recht erfolgreich Anfang der 90er. 90ern, sodass sie dann äh, äh, die Casinos in Las Vegas äh, um einige Millionen erleichtert haben. Und sie waren so bekannt, dass sie ein, ein Unternehmen gegründet haben, in dem die weitere Studenten äh, ausbilden, weil sie mehr. ja sie <lacht> bekannt waren. Sie konnten ja kein Geld mehr äh, gewinnen. Und diese Geschichte wurde tatsächlich verfilmt, in dem Film 21, der ihnen ja bekannt ist. Und, äh, das ist von Bill Kaplan, der, der, derjenige, der das, die Studenten trainiert hat.
0: Das finde ich wahnsinnig interessant. Also ich kenne den Film gut und finde ihn faszinierend. Da sind ja die Casinos ähm, dann tatsächlich auch gegen die, den Professor und sein Team vorgegangen. Ähm, aber ich entnehme dem, was Sie sagen, dass es im Grunde nicht illegal ist, also Ihre Kesselgucker. Das ist die eine Frage, also die, man darf das versuchen. Und meine andere Frage, die sich mir sofort stellt, ist, im Grunde müssen diese Kesselgucker heißen die, ne? diese Kesselgucker müssen dann ja genau die 2,7 Prozent, die die Bank ohnehin gewinnt, von denen Sie eben sprachen, die müssen die besiegen. Also über diese Wahrscheinlichkeit müssen die rüber.
3: Ja, ja. also das, es gibt zwei, ähm, wenn ich das sagen darf in Anführungsstrichen, zwei Sorten von Menschen, die an Casino gefährlich werden können. Ähm, und zwar ähm, Professoren wie Sie. <lacht> die alles da, da rechnen können. ohne das hellhörig. <lacht> Richtig. Und, äh, und Gäste, die mit sehr viel Geld kommen. Das heißt, sie äh, stellen ein Gegenstück der Bank dar. Das heißt, eine Bank spielt gegen eine Bank. Man kann ja immer wieder sein, sein, äh, seinen Einsatz erhöhen, bis man gewinnt. Und... Ähm, die Casinos versuchen immer wieder dem entgegenzukommen, äh, anhand äh, einiger Systeme, dass sie äh, maximas begrenzt sind und was Kartenzähler angeht, danach, nach der Geschichte mit äh, Bill Kaplan, wurden äh, die Mischmaschinen erfunden, dass alle Karten, äh, die aus dem Spiel äh, sind, äh, kommen dann direkt wieder in den Spiel und werden dann automatisch da gemischt. Aber es gibt weiterhin Leute, die sich dann damit beschäftigen und mit Spielautomaten, die sich Systeme ausdenken und haben auch ganz kleine Apparate, womit sie dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, sodass sie genau auf das Gewinnbild beim Automaten kommen können.
1: Sie haben gerade so einen Maximalwert angesprochen. Können Sie sagen, wie hoch der ist?
3: 7.000 Euro auf, eine, auf eine, eine einfache Chance. Ne? Aber man kann eben ja mit einem Euro äh, anfangen. Okay. Das ist ein Euro, wenn man verliert und dann hat man dann die 48,6 Prozent dann zu gewinnen, dann setzt man dann nochmal zwei Euro und so weiter und so fort. Wenn man zwei Euro dann verliert, dann kann man ja auch dann ähm, vier Euro einsetzen, bis man gewinnt. Und dann hat man auch den, seinen Verlust und, und, und Gewinn noch dazu
0: mhm. gewonnen.
1: Ähm ich habe jetzt mal einen ganz anderen Gedanken, den ich gerne mal einbringen würde. Wir haben darüber gesprochen, dass es so ist, dass man, wenn man von Menschen hört, die irgendwie schon mal gewonnen haben, dann würde man vielleicht eher ins Casino gehen und so weiter. Ich frage mich gerade, Sie als Medizinerin haben jetzt von vielen seltenen Erkrankungen schon gehört und ja auch viele Menschen dann schon getroffen und denen geholfen. Haben Sie dann ähm, unverhältnismäßig viel Angst auch oder Sorge ähm, an Dingen zu erkranken, an, an Krankheiten zu erkranken.
2: Ja, also das glaube ich, das macht fast jeder Medizinstudent oder Studierende durch. Also das ging mir auch so und ging auch meinen Kommilitonen so, dass wir wirklich eigentlich so jede Krankheit, die wir im Lehrbuch gelesen haben, eigentlich einmal durchgemacht haben, nicht ganz. Aber das ist tatsächlich so. Dann kommt dazu, dass man schon im Studierendenalter irgendwie so als Arzt wahrgenommen wird und alle gerne zu einem kommen und alle möglichen Ratschläge einholen, wo man sich fürchterlich überfordert fühlt. Das alles gibt es. Aber Und dann muss ich gestehen, in meiner ersten Schwangerschaft, da bin ich auch noch den Fehler gemacht, gemacht, äh, auf, oder Fehler nicht, aber ich bin auf einen humangenetischen Kongress gegangen und man sah dann ein Bild neben dem anderen von Kindern mit verschiedensten schweren, erblichen Defekten und das, muss ich gestehen, hat mich damals schon ein bisschen beunruhigt, aber insgesamt gesehen nein. Und ich sage mal, wenn man so einen Blick auf die Wahrscheinlichkeiten äh, wirft, dann kann man ja auch wiederum sehr beruhigt sein. Also es ist zum Beispiel so, wir alle, die wir hier sitzen, haben so um die 300 Varianten in unserem Genom, die eigentlich Krankheitsmachend sein würden oder auch schon beschrieben sind. Wir können das aber kompensieren. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Nein, nein das Beruhigende kommt jetzt. Das Beruhigende kommt jetzt. Das Beruhigende ist, wir haben unheimlich viel Kraft zu kompensieren und uns auch zu schützen. Und das ist für mich das Positive. Und wenn wir so viel über Glück sprechen, ist das genau der Aspekt, dem dann kommt. Und das ist auch tatsächlich der, den wir zu unserem Forschungsthema gemacht haben, weil ich das so einen positiven und letztlich wichtigen Ansatz finde. Wir können natürlich immer die Krankheiten untersuchen, müssen wir auch, und die verstehen. Wir können aber auch versuchen zu verstehen, was schützt mich eigentlich? Und das ist nicht unbedingt nur die andere Seite der Medaille oder der, des Chips oder so, sondern ähm, das ist schon Bedarf auch ein bisschen eines anderen Forschungsansatzes und Bedarf auch ähm, dessen, dass man sich gesunde Menschen besonders gut anguckt. Und ich kann da ein Beispiel nennen. Und zwar ist es so, nicht jede genetische, jede erbliche Veränderung, die wir finden und die wir dingfest machen können, zumindest bei, manchmal bei Tausenden von Patienten, ist dann bekannt, es gibt immer welche, manchmal sogar in derselben Familie, die entweder nur ganz leicht oder auch gar nicht erkranken, obwohl sie diese Variante tragen. Und das ist genau unser Forschungsansatz tatsächlich, was machen die anders? Und da geht es dann wieder um Wahrscheinlichkeiten, dann vergleichen wir wieder Hunderte zum Beispiel mit der Variante, die gesund sind, Hunderte mit der Variante, die krank sind und gucken, was ist unterschiedlich. Und das ist tatsächlich zum Teil erfolgreich und dann findet man bestimmte Faktoren, die auch zum Teil plausibel sind und versteht dann besser die Mechanismen, die dahinter stecken. Und das ist, das ist dann das Schöne und das ist natürlich nicht nur Glück, dass jemand dann nicht erkrankt, sondern das hat Gründe und die aufzudecken und die vielleicht zu nutzen für, für Therapieentwicklung, das ist dann Glück.
1: Also so ganz ge in gewissem Maße haben Sie jetzt quasi gerade das Rezept zum ewigen Leben angesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> Verraten Sie uns doch mal, was Sie da rausgefunden haben. Jetzt wollen wir es alle wissen.
2: Jetzt wollen Sie es wissen. Naja, also sagen wir mal so, im Einzelfall ist es dann, finde äh, ich es find furchtbar spektakulär. Und würden Sie vielleicht sagen, hm, habe ich doch vielleicht noch nicht so äh, bedacht oder so oder nicht gewusst. Also zum Beispiel ist es so, es gibt nicht wenige Erkrankungen. Das hat auch schon wieder was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wir alle haben in unserem genetischen Material so Wiederholungen. Ähm, zum Beispiel, also Sie wissen vielleicht alle, die unsere DNA ist ja auch eine Schrift. Unser genetischer Code, der besteht aus vier Buchstaben, ähm, allerdings nur das einfache als beim Alphabet. Und dann kommt es so vor, dass da immer wieder vorkommt CAG, 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 CAG. Und bis zu 27 Mal ist das in Ordnung, aber wenn es länger wird, wird man krank beispielsweise. Und ähm, so gibt es viele Krankheiten, die das so haben. Und das ist eben etwas, was man schon relativ gut versteht. Und jetzt hatten wir genau diese Frage. Wir hatten jetzt Patienten mit einer, das sind tatsächlich alles Männer, deswegen sage ich auch Patienten. Das ist X-chromosomal vererbt. Und die haben eine bestimmte krankheitsmachende Variante und zusätzlich noch solche, solche Repeats oder Wiederholungen. Und natürlich kann man sich jetzt vorstellen, je länger so eine Wiederholung ist, desto schlimmer wird das. Das ist relativ banal. Und dann haben wir aber nochmal eine Untersuchung draufgesetzt und haben tatsächlich gefunden, dass die beiden Gene eine richtig die Rolle spielen, ob man früh oder spät erkrankt, die wiederum für die Stabilität dieser Wiederholungen zuständig sind. So dass das für uns war das spannend. Also weil wir wirklich sagen, Mensch, wir haben hier einen ganz plausiblen biologischen Hintergrund, den wir verstehen können. Und tatsächlich heutzutage wird es wirklich spannend, weil man anfangen kann, solche Dinge tatsächlich sich auch therapeutisch vorzuknöpfen, zum Beispiel mit gentherapeutischen Ansätzen. Insofern sind das so Dinge, die wirklich dann auch schon vielleicht eine klinisch-therapeutische Relevanz haben können in den nächsten Jahren.
1: Okay, also nichts, was man jetzt spontan selber tun kann, sondern. Das Übliche,
2: mm. ähm, rausgehen, spazieren gehen, äh, nicht zu viel essen, möglichst nicht rauchen, wobei Rauchen gegen Parkinson schützt, auch so eine interessante Wahrscheinlichkeit <lacht> <lacht> und so weiter, genau. Okay,
1: verstehe. Ja, schade, wäre auch zu einfach gewesen sonst ja. wahrscheinlich. Ja.
4: Ähm,
1: Frau Kabos, was haben Sie sich gerade gedacht beim Zuhören?
4: Ich habe gedacht ähm wie ist es eigentlich andersrum? Also wenn, wenn jemand an einer sehr unwahrscheinlichen Krankheit erkrankt, im Gegensatz zu jemandem, der an was erkrankt, was bekannt ist, reagieren die Menschen anders darauf? Ist das, also für sie ist es anders aus Sicht der Ärztin, aber ist es aus Sicht des, des Patienten auch anders, wenn man ihm sagt, das ist was, das kommt ja.
2: ganz selten vor.
4: Ja, also
2: es ist sogar umgekehrt so, was wir ganz häufig machen und was ganz häufig eine große Erleichterung auslöst, ist, dass wir sagen, ähm, und deswegen kommen Patientinnen und Patienten zum Teil auch von weit her, dass wir sagen können, es ist eine ganz seltene Erkrankung, aber wir haben es schon dreimal gesehen. Und die Erfahrung, unsere persönliche Erfahrung ist so und so, ähm, das schätzen äh, Patientinnen, Eltern und so dann häufig sehr. Manchmal ist es auch der Wunsch, wir fragen natürlich vorher, dass man untereinander dann mal Kontakt aufnimmt, sich austauscht in Familien und so. Ähm, und das ist manchmal mal eine, also zum Teil wirklich unterschätzte ähm, Maßnahme sozusagen, alleine mal zu, mal zu sagen, sie oder ihr oder du, ihr steht damit nicht völlig alleine, das gibt es, man kennt es, wir verstehen es, wir ein bisschen, wir sind dran, ähm, das ist so ein, so ein Aspekt. Natürlich, wenn jemand mit was häufigem kommt, mit der Blinddarmentzündung, das sagt natürlich das ist nichts Besonderes, genau, also das andere ist schon so ähm, etwas, ja, ich habe ich hab eine besondere, ich habe eine seltene Erkrankung, ja, und da gibt es auch eine Community von Menschen, die sich wirklich ja auch da zusammentun. Es gibt Zentren für seltene Erkrankungen, äh, Patientengruppen und so weiter, da gibt es eine ganze, gibt es viel, ja. Es gibt keine Gruppe von Blinddarmkrankungen, also wäre mir nicht bekannt. also <lacht> auch, weil es eine leichte Erkrankung ist. Also, wenn ja, kann aber sagen, auch tödlich mh. enden, ne, wenn man Aha. zu spät kommt, also. Ja. <lacht> okay.
1: Interessant. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die Musik eingehen kann, gibt es irgendwas, wo Sie jetzt gerade gesagt hätten, oh, das sind jetzt so Daten, die hier anklingen, die hätte ich doch gern, da könnte ich doch bestimmt irgendwas Musikalisches draus machen?
0: Also im Prinzip kann man aus allem Musik machen, das ist ja das Schöne. Also äh wenn ich jetzt denke an einen zeitgenössischen Komponisten Johannes Kreitler, der ist eher im Konzeptbereich unterwegs, der hat ein Stück äh, geschrieben, Charts Music. Äh, der hat zur Zeit des Bankencrashs, der auf die Lehman Brothers folgte, ähm, Börsencharts vertont, die eine Weile, und zwar mit einem ganz billigen äh, Musikprogramm Soundsmith, das macht also im Grunde so eine Heidi-Deidi-Walzer- oder äh, Schlagermusik, und dann kann man eben die Punkte ab, Greifen auf dem Chart und dann tanzt die Musik eine Weile vor sich hin, allerdings aber witzig, weil sie natürlich nicht künstlerisch, sondern nach diesem Chart geht. Und alle Charts, die er verwendet hat, fallen am Ende ins Bodenlose. Also die Töne <lacht> fallen dann runter. Also insofern kann man aus allem Musik machen. Und tatsächlich, also es gibt auch Komponisten, die ausdrücklich mit Wahrscheinlichkeiten äh, arbeiten. Beispielsweise Yannis ähm, Xenakis, ein Komponist, der auch, bei, äh, auch Architekt war bei Le Corbusier im Büro und zum Beispiel 1958 diesen berühmten Philips-Pavillon auf der Brüsseler Weltausstellung, den hat er entworfen, also wirklich Multitalent. Der hat äh, wirklich eine stochastische Musik geschrieben. Da geht es nicht um Melodien oder Rhythmen oder Harmonien, sondern um Felder um Texturen, die wirklich nach Wahrscheinlichkeiten berechnet sind. Also so ähnlich wie Wolkenbildung oder ein Wirbelsturm. Das finde ich ja auch immer so faszinierend, dass äh, im Grunde man ja Wetterphänomene berechnen kann, obwohl sie im Detail komplett stochastisch sind. Und wenn man dann also vom, von oben drauf guckt, dann sieht man so eine fantastische Form wie ein, wie ein Wirbelsturm der ja nun wirklich das Chaotischste ist, was man sich vorstellen kann. Und genau dasselbe macht, ähm, macht Xenakis. Also der nennt seine Musik sogar die Musik oder den Klang der Naturwissenschaft der nimmt verschiedenste Statistiken, Gleichungen und so weiter und übersetzt die in musikalische Texturen, wo man dann also beispielsweise äh, insgesamt Richtungen, also Höhe in, nach Höhe und Tiefe bemerkt, also Entwicklungen äh, nach Dichte, nach verschiedenen Körnungen. Also man könnte sich vorstellen, so von dem kleinsten Kiesel bis hin zu dicken Steinen, die dann in diese Musik hineingeworfen werden, etc., und in dieser Hinsicht hat also, ja, da ist wirklich ein Xenakis für zeitgenössische Musik ein großes Vorbild, ähm, hat er tatsächlich mit musikalischen Statistiken und Wahrscheinlichkeiten bzw. Unwahrscheinlichkeiten gearbeitet und die komplett direkt in Musik übersetzt. Faszinierendes Zeug, muss ich sagen kann man auch sehr schön grafisch dann wieder zurück um, übersetzen. Also
2: Klappt das auch? Das machen wir ja manchmal bei uns, dass wir hin und her übersetzen. Das sieht dann wieder so ähnlich aus wie das Ursprungs, der Ursprungstext sozusagen.
0: Ja, also man könnte das gewissermaßen in den Ursprungstext übersetzen, aber man kann es natürlich auch Ah, das ist ein eigenes Thema. Ich finde Visualisierung von Gegenständen sowieso hochinteressant. Also wie bildest du deine Statistik ab mit was für einer Art von Graph? Und das ist, hat ja eine eigene Suggestivität, möchte ich mal sagen. Und also genau mit dieser Suggestivität, sowohl akustisch als auch in einer Rückübersetzung, dann in sehr, sehr hübsche Grafiken, er war eben auch Architekt, das sieht man dann schon, hat Xenakis sehr, sehr viel gearbeitet. Und es gibt also durchaus Einige Komponisten, die gerne mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, also ich auch.
1: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ähm, Frau Professorin Cabos, ob Sie da ähm, übereinstimmen, wenn Sie gerade hören, dass Herr Korte sagt, äh, so ein Wetterphänomen äh, sieht stochastisch ja dann auch wieder ganz schön aus, hat, macht eine tolle Form. Äh, denken Sie auch in solchen Formen dann? oder?
4: Ich, also an den, an den Punkt, dass Visualisierung eine große Rolle spielt, da kann ich mich sehr anschließen. Also man startet ja immer erstmal so und, und bildet alles in Zahlen ab, aber häufig hilft es eben wirklich sehr, Dinge dann grafisch darzustellen, bunt zu machen, zu versuchen, möglichst mehrdimensional auch Zusammenhänge zu, zu visualisieren. Also da bin ich auf jeden Fall dabei auch. Haben Sie manchmal
1: bei Studierenden ähm, das Gefühl, dass Sie den die Angst vor so mathematischen, riesengroßen, komplexen Dingen nehmen können im Studium oder auch volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, die dann ja auch teilweise sehr, sehr komplex sind, ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen runterbricht und dann vielleicht auch über Wahrscheinlichkeiten spricht und das Ganze
4: einteilt? Ist das so eine Methodik, die Sie verwenden? Das Visualisieren ist, ist definitiv, dass man versucht, gerade auch Wahrscheinlichkeiten, also das, was, was ich vorhin angesprochen habe mit diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten, Base-Wahrscheinlichkeiten, das ist ja was, was im ersten Moment plausibel ist, dann aber doch abstrakt. Und das kann man sehr gut anzeichnen, eben auch, indem man mit verschiedenen Gruppen hantiert und sagt, das ist, das ist die, die gesamte Gruppe von Personen, die ich mir betrachte. Und wenn ich jetzt bestimmte Bedingungen setze, dann heißt das, dass ich immer eine Teilgruppe daraus betrachte. Und damit verändern sich dann die Wahrscheinlichkeiten, dass eine Gruppe, wenn ich jetzt in Richtung Marketing denke, eine bestimmte Kaufabsicht die ist dann ganz anders als bei einer anderen Teilgruppe. Also da kann man durch Bilder und durch Zeichnen sehr, sehr deutlich machen, wie... Bedingungen eigentlich, Rahmenbedingungen ganz schnell komplett verändern können. Ja.
1: Sie haben ja jetzt auch während der Pandemie gelehrt ne? und äh, haben da ja wahrscheinlich auch Corona mit Ihren Studierenden thematisiert. Haben Sie darüber mal gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir alle nochmal so eine Pandemie äh, erleben werden?
3: Gute Frage. Gute Frage, <lacht> sehr, sehr.
4: Also ich... Ich habe tatsächlich eine, eine Zahl mal in den Raum geworfen, alle wie viel hundert Jahre passiert das, so gesehen ist es nach Wahrscheinlichkeiten ausgeschlossen, aber dann waren wir eigentlich sehr schnell auch bei dem Punkt, dass das sicherlich was ist, wo man davon ausgehen muss, dass sich Wahrscheinlichkeiten im Laufe der Zeit, dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen verändern verändern werden. Also genau das ist so ein Punkt, wo man eben wirklich über, über veränderte Rahmenbedingungen ganz stark nachdenken muss und der Blick in die, in die Vergangenheit, was wir ja Ganz viel machen, gerade wenn wir so versuchen zu prognostizieren, dann geht man immer davon aus, dass die die darunterliegenden Gesetzmäßigkeiten dieselben sind, die Rahmenbedingungen, unter denen ich die Daten gesammelt habe. Und ob das jetzt gerade bei dem Entstehen dieser Pandemie, ob wir davon ausgehen können, dass wir noch in dem gleichen Setting unterwegs sind wie vor 100 Jahren, da waren wir dann eigentlich sehr schnell an dem Punkt, dass das nicht der Fall ist, so dass man nicht vermutlich leider nicht auf Basis der vergangenen Entwicklung sagen kann, okay, wir waren jetzt dran und das wird alle, die hier sitzen, sicherlich nicht mehr treffen, weil so die die Einschätzung ja doch sehr stark zu sein scheint, dass ähm, dass ein Wandel der Struktur, in dem wir in der wir forschen und und leben stattgefunden hat, der das Auftreten einer Pandemie wahrscheinlicher gemacht hat.
1: Hm.
2: Vielen Dank. Sie haben gerade
4: genickt, Frau Klein. Sie sehen das genauso? Ja, dringend leider. Ne? Also
2: das kann man, glaube ich, nicht, und Sie haben es wunderbar beschrieben mit den Rahmenbedingungen. Manche sind ja fangen wir mal positiv an besser geworden. Natürlich haben wir andere Bedingungen als zur Zeit der Pest, andere Hygienebedingungen und so weiter. Und damit machen wir es natürlich auch Erregern zum Teil schwerer, uns zu befallen. Auf der anderen Seite mit der enormen Steigerung wirklich in den letzten paar Jahren, muss man ja sagen, oder paar Jahrzehnten der Weltbevölkerung und dem engen Zusammenleben mit Tieren, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas häufiger einstellt, ist hoch, muss man sagen. Und noch dazu sehen wir das ja auch genau das. Also wenn man sich das anschaut, sind sie ja deutlich häufiger schon gewochen Und ich befürchte, dass wir da damit rechnen müssen, aber wiederum auch da gibt es ja was Hoffnungsvolles. Ich glaube, dass diese neue Entwicklung der mRNA-basierten Therapien, und das gilt nicht nur für, es gilt übrigens auch für Krankheiten, an denen ich forsche, nicht nur für Infektionskrankheiten, sondern für ganz viele Autoimmunkrankheiten, Krebskrankheiten. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Jackpot. Ja, wirklich. Also ich sehe, die, ich sehe da eine große Zukunft. Ich sehe den Nobelpreis winken sowieso, aber ich sehe eine große Zukunft in den nächsten zehn Jahren schon für diese, diese Therapien und bin deswegen auch wieder gleich wieder ein bisschen zuversichtlich. Was für ein positiver Ausblick. Ich äh, würde jetzt gegen Ende
1: unseres Podcasts noch einmal die Frage stellen, die Herr tadlawi uafi am Anfang in die Runde gestellt hat. Und zwar haben Sie ja am Anfang gesagt, Sie glauben, wenn wir Sie dann jetzt kennengelernt haben, dann sehen wir uns alle nochmal bei Ihnen im Casino wieder, richtig?
3: Ja, richtig. Für einen schönen Abend, das glaube ich immer noch. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Und ich möchte mich ja bedanken für die Einladung, weil ich konnte sehr viel lernen. Es ist mir eine Ehre, jetzt in der Runde jetzt mitzusitzen. Und würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn Sie mich dann im Casino besuchen, kommen. Aber lassen Sie die Finger von Wahrscheinlichkeiten. Weg, in meinem Casino. Spielen Sie einfach nur Glücksspiel.
1: <lacht> Kesselgucker sind nicht willkommen. Okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit damit relativ groß, dass wir uns in dieser Runde nochmal wiedersehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir uns nächste Folge wiederhören. Bis dahin machen Sie es gut und genau, bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge.